0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando como evangelizar um adepto da nova era. Bem, a nova era não tem nada de nova, porque é apenas uma embalagem genérica na qual podem ser encontradas quaisquer filosofias, crenças, religiões e práticas, muitas vezes milenares. Mas o sentido é menos de um recipiente de compartimentos estanques, e mais de um liquidificador no qual você prepara uma vitamina espiritualista com os ingredientes que mais lhe agradam, às vezes até conflitantes e contraditórios entre si. Dependendo da preferência do cidadão, você encontrará nessa vitamina um pouco de gnosticismo, agnosticismo animismo, ateísmo, deísmo, esoterismo, espiritismo, hedonismo, humanismo, monoteísmo, politeísmo, misticismo, panteísmo, uh, o que mais? Teosofia, naturalismo, xamanismo, uh, taoísmo, budismo, islamismo, xintoísmo, transcendentalismo, macrobiótica, vegetarianismo... Cabalismo, yoga, meditação transcendental, hinduísmo, tarô, astrologia, esoterismo, já falei esoterismo, búzios, numerologia, gnose, acupuntura, homeopatia, fitoterapia, autoajuda, magia, adivinhação, evolução, para a, psicologia, a lista é interminável. Tudo que você quiser, você bate no liquidificador e cria um belo, uma bela vitamina nova era. A diferença entre todas essas correntes, esses ismos e o cristianismo puro encontrado na Bíblia é muito simples. Quer saber? Todas essas filosofias exaltam o homem. O cristianismo exalta a Deus. Todas essas filosofias dizem de diferentes maneiras que você precisa fazer algo para chegar a um estado espiritual melhor. O cristianismo ensina que você não é capaz de fazer coisa alguma e que Deus enviou o seu filho ao mundo para morrer por você e pagar o seu pecado esses erros nunca dão a você certeza alguma de ter alcançado uh, o seu objetivo enquanto que o cristianismo deixa claro que você pode sim ter a salvação eterna aqui e agora bastando para isso ouvir a palavra de Deus e crer naquele que Deus enviou para possuir, então, a vida eterna, não entrar em juízo e passar da morte para a vida. Quando? No exato momento em que creu e não em algum futuro incerto e duvidoso. Se você crê na palavra de Deus, por que você duvidaria, então, do que Jesus falou em João 5,24, quando ele disse na verdade, na verdade quando ele fala duas vezes na verdade é porque ele quer deixar enfatizar uma questão na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra primeiro passo, ouvir a palavra de Deus você já ouviu? e crer naquele que me enviou segundo passo, crer as duas estão no presente terceiro verbo que vem no presente agora tem a vida eterna Agora vi um verbo no futuro, não entrará em condenação. E agora um verbo no passado, mas passou da morte para a vida. Então, se, na verdade, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem já a vida eterna. Não precisa esperar chegar na glória, não. Tem já a vida eterna Não entrará em condenação Ou seja, não, não será nem sequer julgado No grande trono branco de Deus No juízo final Não entrará em juízo Mas passou da morte para a vida É um estado já resolvido Obviamente, nenhuma dessas filosofias, religiões, etc., ismos daqui, ismos dali, is, is, teosofias e tal, vai, vai me dar essa certeza? Jamais. É uma busca constante, a é busca pela verdade. Eu nunca me esqueço de, um, de uma pessoa que eu evangelizei uma vez, lá em Alto Paraíso de Goiás, e, e, e depois de receber uma dose até maciça de evangelho, ele virou para mim um dia e falou assim, Mário, eu sei que isso que está falando é a verdade. Mas não é a verdade que eu quero. Por isso eu vou continuar procurando. Satanás tem milhares de anos de experiência em enganar os seres humanos. Evangelizar um incrédulo é uma coisa. Evangelizar um simpatizante da nova era e de todos os ismos que estão nesse, nessa vitamina, as suas filosofias satânicas, evangelizar, evangelizar uma pessoa assim é, é, é outra coisa. No primeiro caso, evangelizando o incrédulo, você tende a se concentrar na condição do pecador, na solução de Deus, que é a cruz de Cristo, e no destino eterno, o que é uma abordagem correta. No segundo caso, nós somos tentados a entrar no terreno do inimigo para discutir suas ideias, e é aí que mora o perigo, porque isso contamina. Acabamos enredados pelas ramificações de seus pensamentos e quando nos damos conta, estamos presos em seu terreno de argumentos espirais que vão ficam girando como a cobra mordendo o próprio rabo, o cachorro correndo atrás do seu próprio rabo. Minha sugestão, traga a cobra para a penha. O que é isso? Para a penha, para a rocha. Quando você quer matar uma serpente, o melhor lugar é levá-la para uma rocha lisa e livre de arbustos, de mato de capim, ali ela fica totalmente exposta e você pode bater à vontade na cabeça dela, a serpente é satanás e as suas doutrinas também, o seu veneno né? agora a rocha quem é a rocha? é Cristo trazer para Cristo, toda a conversa. Os arbustos das doutrinas satânicas irão tentar prender você em uma espiral de discussões que farão mais mal do que bem. Tanto a você, porque você ficar exposto a essas doutrinas, como a pessoa que está tentando evangelizar, que se sentirá cada vez mais segura por poder fazer afirmações de suas doutrinas satânicas. Portanto, fuja de ser arrastado pela tentação de aprender mais da doutrina do outro para poder contestá-la. <risos> Traga a conversa para Cristo na cruz, traga a serpente para a penha, para a rocha, para a obra definitiva, para o sangue derramado, para a remissão dos pecados, para a ressurreição. A síntese do evangelho é o que você encontra nos primeiros versículos de 1 Coríntios capítulo 15, Cristo morreu? E Cristo ressuscitou. Que coisa mais simples. Mas o poder não está em você, nos seus argumentos. O poder está na palavra de Deus. Quando você fala a palavra de Deus para alguém, é nela que está o poder de convencer o pecador de seu pecado e levá-lo a crer em Cristo. 1 Coríntios 15, versículos 1 a 5. Paulo escreve, Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos se o retiverdes, tal como o vôo tem anunciado, ou seja, na sua forma pura, se não é que cresces em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Primeira coisa. Segundo. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Pronto, isso é o evangelho. Resumindo, não deixe o outro falar, mas faça perguntas diretas para ele, do tipo, o que acontecerá se você morrer hoje? Hum, essa é uma pergunta. Como você se apresentará a Deus com os seus pecados? Porque ele sabe que tem pecados. Terceira, qual é o único documento sobre Jesus escrito por testemunhas pessoais e oculares que conviveram com ele? Qual é o único documento que existe? Outro, o seu interlocutor, pode querer racionalizar e dar as explicações das filosofias que ele segue, mas na hora dele colocar a cabeça no travesseiro quando chegar em casa, todo ser humano sabe que precisará, precisará, terá de se encontrar com Deus. E todo ser humano sabe que os seus pecados são um grande impedimento para encontrar-se com aquele que é... Puro, sem pecado, justo, perfeito Todo ser humano que não foi salvo teme a morte Pois a obra de Cristo também tem por objetivo nos resgatar desse medo Hebreus 2, de 14 a 15 diz E visto como os filhos participam da carne e do sangue Também ele participou nas mesmas coisas que para, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte Isto é, o diabo E livrasse todos que com medo da morte Estavam por toda a vida sujeitos à servidão e Provérbios 30, 18 a 19, diz Estas três coisas me maravilham. Agora vem da onde eu tirei a ideia da cobra na penha. Estas três coisas me maravilham. E quatro a ah, que não conheço. O caminho da águia no ar, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem.